0: Inevitable no ver la cámara de Federico Fellini cuando uno escucha este tema. Bueno, a bordo de esta música llega el análisis del tema del día con el periodista Rubén Boschi. El título hoy es Bienvenidos al circo. Bienvenido, Rubén. Muchas gracias, Sergio. Buen día. Buen día a mis fugaces admiradoras que seguramente habrán disfrutado de las películas de Federico Fellini porque son generacionalmente propicias para ese cine y las imagino con esas turgencias de, la mujer, de las mujeres de Fellini aquella gorda sensacional de Amarcor bueno, eh, bueno, lejos de Nino Rota está el Congreso Nacional de la República Argentina que está eh, tironeado por la coyuntura política, claramente electoral, sabíamos todo que esto, todos que esto iba a pasar, este tramo del año distinguido por las elecciones, eh, la pandemia quedó sepultada bajo el peso de las urnas, eh, y con la coincidencia, por supuesto, de, de su progresivo retiro, en la historia de la humanidad no hay pandemia que haya durado más de dos años, dos años, tres es el máximo. Supone que con el avance de la ciencia médica en especial, esta tendría que haber durado incluso un poco menos. Pero se va retirando de a poco, más allá de que todavía está vigente, en función de, las, de la vacunación. Como habíamos dicho tantas veces, la vacunación era lo importante en este año. Y, y bueno, es muy buena noticia que se haya superado el 50% de la población ya con las dosis completas de vacuna. Tardó la vacuna, pero está finalmente ejerciendo su benéfico efecto sobre la sociedad argentina. Eh, en cambio, el tema electoral, este, uno tiene vacunas, la verdad, no se ha inventado nada para mejorar este proces, procedimiento que tiene la democracia para... Eh, tener su legalidad eh, de representación ciudadana, y en las últimas horas eh, se, se armó como una especie de escalada bélica en diputados, en la Cámara de Diputados, en función de, de una iniciativa que la verdad que no, no debería dar para semejante estruendo como el que hubo en la política con la ley de etiquetado. Que es una norma que, bueno, no se le puede discutir su contenido, importante, pero la verdad es que eh, no, no haría falta una ley para disponer que las este, empresas fabricantes de alimentos tuvieran que cumplir con requis ciertos requisitos de etiquetado. Todo eso está contemplado ya en la legislación argentina, eh, en la ley que de, de alimentos. Eh, y, y las pequeñas innovaciones que esta ley pone, para hacer más claro el mensaje de si estás comiendo algo que pueda afectar tu salud, fundamentalmente, eh, se pueden hacer sobre las mismas leyes vigentes con un decretito, digamos, ampliatorio eh, hemos hecho tantas cosas por decreto en la Argentina por empezar todo el periodo de cuarentena de la pandemia estuvo regido por decretos nunca pasó por el Congreso y eso era más eh, digamos, eh, hubiera justificado y necesitado de una ley pero sin embargo no hubo ley ni siquiera se planteó Ahora con esta ley de etiquetado se plantea todo un asunto de, de vida o muerte y se cargan las tintas la oposición sobre el oficialismo y el oficialismo sobre la oposición de una manera que queda muy en evidencia que en realidad no estamos discutiendo la ley de etiquetado, estamos discutiendo otra cosa en la política que tiene que ver con la coyuntura ele eleccionaria, que tiene que ver con el equilibrio de, in de fuerzas inestables, que cada vez eh, recibe algún desequilibrio más. El último, en las últimas horas, fue la renuncia de la jueza Hayton de Norasco a la Suprema Corte de Justicia, que eh, es un impacto de lleno en la política porque, hay muchísimas cosas por las cuales eh, el, en la cabeza del Poder Judicial siempre es importante en el equilibrio político y en esta coyuntura mucho más. Digamos, todos saben que se está jugando con el equilibrio de fuerzas que queda en el Congreso y con la posible pérdida de mayoría en el Senado que, que corre riesgo eh, el oficialismo si se repite en un un este, resultado similar a, al de las PASO. Eh, todo esto en, enseguida abre la puerta a, a cuestiones que están retrasadas en la justicia, que tienen eh, apuntan directamente a personas tan importantes, referentes tan importantes, como la misma vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. Por lo tanto, lo que pasa en la Corte tiene una... Repercusión muy fuerte siempre y en esta coyuntura, mucho más todavía, justo en el medio del proceso electoral. Eh, las interpretaciones acerca de a quién benefició y a quién perjudicó la renuncia de Hayton en el rasgo, hay que dejársela a los que especulan. La verdad, que mi costumbre no es especular demasiado con las cosas, simplemente está el hecho concreto de que hay un, un, una jueza menos en la Corte. La jueza que dialogaba más frecuentemente con el gobierno de Alberto Fernández, sí, pero eso no quiere decir que ahora la Corte quede sin un elemento favorable al gobierno, porque si no estamos pegándonos con la piedra en los dientes todo el tiempo, hablando por un lado de la independencia del Poder Judicial y por el otro lado de la buena o mala relación, del poder judicial con el gobierno de turno y esto definitivamente tenemos un poco que desterrarlo de la superficie por lo menos de la política argentina en el sentido de que eh, a ese nivel de, de, de poderes no se puede hacer este, interpretaciones tan eh, eh, rosqueras por decirlo de alguna manera como que ...este está más cerca, aquel más lejos... ...este tiene más simpatía... ...digamos, tienen que cumplir su función... ...con un... un ...nivel de profesionalismo... ...superlativo... Digamos, ...trasladándolo miserablemente... ...a nuestro contexto... digamos, ...tendríamos que, por ejemplo... ...que los periodistas deportivos... ...este... ...no pueden ser de Boca o de River... ...porque ya fatalmente estarían... Este, ...condenados a ser parciales para uno o para el otro... Los periodistas no podríamos ser ni peronistas, ni radicales, ni, 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 ni de Juntos por el Cambio, ni de ninguna del sector, porque ya estaríamos... Entonces, est est estamos más allá de que todo esto existe, de que hay eh, inclinaciones hacia determinados sectores por parte de los periodistas... Eh, no es una razón el hecho de la pertenencia ideológica a un determinado sector de expresión de la política como para, como para eh, no hacer bien el trabajo que uno tiene que hacer. Bueno, volvamos a la Corte, volvamos a diputados con la ley de empaquetado. Volvamos a ese nivel y digamos, dejémonos de jugar al circo de una vez por todas. Porque no somos ni payasos, ni equilibristas, ni saltimbanquis, ni nada. Los diputados son diputados, los jueces son jueces, los periodistas somos periodistas y cada quien debe cumplir su rol. Rubén, hoy en la mañana hubo un muy lindo cruce con este tema eh, sobre la tapa del diario Clarín. Claro. que había puesto, eh, el gobierno pierde un voto en la corte. Claro, una exageración. Y el presidente de la nación le respondió... Con, con ironía. Un... No, con ironía. Los otros cuatro... ¿De quién son? De quién son, claro. Como diciendo, entonces los otros cuatro son de macristas, claro. por ejemplo. Claro. Bueno, pero porque esto, claro, entramos en la chicana y en, la, en el boludeo, digamos, <risa> eh, que a lo que somos tan afectos. Porque hace mucho tiempo que no se habla de política propiamente dicha. Se, nos tiramos chicanas de acá para allá, parecemos parecen la, la, las viejas hinchadas argentinas cuando todavía había locales y visitantes en los estadios que nos gritamos de un sector hacia el otro contrario y nos chicaneamos y nos tiramos cosas como hijos nuestros, eh, qué sé yo, ¿no? Este y así no, la verdad que política no se hace. Lo que se hace es circo. Por eso la elección de Nino Rota, por eso ocho y medio de felines.